0: Willkommen bei Tante Emma Talk. Ich bin Anita, eure Tante Emma und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, erstmal vielen lieben Dank, dass ich äh, Gast bei dir sein darf. Ich bin Tommy, bin jetzt äh, 30 Jahre jung, sage ich einfach mal. Ich <lacht> ähm, habe schon einen Sohn, der ist jetzt 15 Monate alt und bin aktuell schwanger und auch derzeit in Elternzeit
0: und nebenbei selbstständig so so viele Rollen auf einmal ja man also, sammelt die ja. Rollen im Alter nacheinander ne ja bevor wir richtig einsteigen heute wollen wir das Thema Endometriose was ein sehr wichtiges Thema ist auf den Tisch bringen weil das auch, naja, in der Gesellschaft noch nicht so bekannt ist, habe ich das Gefühl. Aber bevor wir richtig tief einsteigen in das Thema, vorher noch eine wichtige Frage. Wir sind eine Tante Emma Laden. Kaffee oder Tee? Und wenn ja, welchen? Ich nehme gerne Tee und den griechischen Bergtee. Griechischer Bergtee, ah, okay. Hat er irgendwie ein besonderes Aroma oder?
1: M eher ist es tatsächlich so, dass ich so die Verbindung nach Griechenland habe, weil mein Opa auch äh, Grieche war. Und ähm, der griechische Bergtee ist auch entzündungshemmend. Also der hat wirklich tolle Wirkung.
0: Ah, spannend. Okay. Und wenn du dir ein Getränk aussuchen müsstest, der deinen Charakter beschreibt, welches Getränk wäre das? Der mein Charakter beschreibt. Hm. Wo du dich damit identifizierst?
1: <lacht> also da ist direkt ein Power Cocktail, aber damit können wahrscheinlich nicht
0: so viele mit anfangen. Dann würde ich eher so sagen den Energy Drink. Den Energy Drink. Was ist ein Powercocktail? Cocktail?
1: Ein Power Cocktail ist einfach ähm, ja mit Obst und Gemüse, also ein bunter Obst und Gemüsekorb, der auch noch mal Energie gibt.
0: Ah, so eine Art Smoothie oder wie? Ja genau, richtig. Ja, ah, also du gibst gerne Energie und bist sehr energievoll, höre ich raus. Ja. <lacht> ja. ja. Ich glaube, die, diese Energie hilft dir wahrscheinlich auch besser mit deinen Krankheitssymptomen zurechtzukommen, nehme ich mal an. Wie ist denn deine Geschichte denn zu der Endometriose? Ne? Wo also fing das an und wie hast du es gemerkt? Ja, das fing, fing
1: relativ früh an. Schon in meiner Jugend, als ich dann meine Periode bekam, war es nicht sofort auf Anhieb da, aber mit der Zeit hat sich dann ja, während der Periode einfach entwickelt, dass ich Schmerzen bekam. Und das war wirklich so extrem, dass mich meine Mutter dann auch zu Hause gelassen hat. Ich konnte auch währenddessen einfach weder sitzen noch liegen, also ich habe meistens so die Embryo-Stellung dann eingenommen. Mhm. Die Wärmflasche war dann auch mein ja, bester Begleiter. Schmerzmittel habe ich zu dem Zeitpunkt auch gar nicht vertragen. Also das waren wirklich so ähm, heftige Schmerzen, dass ich mhm. nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist.
0: Und wie haben die Frauenärzte reagiert? Weil ich nehme mal an, ihr seid auch zum Frauenarzt gegangen. Genau, hinterher. Ähm, als
1: ich meine Mutter dann gesagt habe, du, ähm, das, das irgendwie ich, schaffe ich das einfach nicht mehr und ähm, ja die, mein Frauenarzt, das war
0: tatsächlich auch ein Mann. Ähm, der hat mir dann die Pille verschrieben. Okay, hat er denn eine Vermutung gehabt schon am Anfang oder hat er einfach nur die Pille verschrieben.
1: Er hat nur einfach die Pille verschrieben und meinte, damit müsste das dann deutlich besser werden. Wurde auch besser, aber nichtsdestotrotz musste ich immer wieder ähm, die ersten beiden Tage während der Periode, wo es dann anfing, tatsächlich zu Hause bleiben, weil ich dann nichts mehr konnte. Es war nicht mehr so extremst mhm. wie am Anfang, aber es hat sich doch noch ein bisschen gezogen, bis
0: es mhm. wirklich der Pille hergewirkt hat. Was? Ne? Hast du dann Pillenpause immer dazwischen gemacht, was man sagt, so nach 28 Tagen? Genau. genau. Um, ja. ja, das heißt, dass der Zyklus dann doch vonstatten gegangen ist, aber halt nicht so, wie wenn der natürlich da wäre ja. und ja. einen kontrollierten Zyklus, aber trotzdem hat man ja die Periode. Für die ja. Zuhörer, die keine Ahnung haben, was Endometriose ist, was ist nochmal Endometriose? Wir sprechen, ich glaube, die ahnen schon, dass es irgendwas mit Gebärmutter zu tun hat, aber was ist das nochmal?
1: Endometriose sind, äh, ist im Grunde genommen eigentlich eine gutartige, aber meist sehr schmerzhafte äh, Wucherung von dem Gewebe in, in der Gebärmutter. Und äh, während der Periode blutet dieses Gewebe eben halt auch mit und dieses Blut kann im Endeffekt nicht mit abfließen und das verursacht halt unter anderem ähm, ja, Schmerzen so wurde es mir auch im Krankenhaus erklärt hm. und das hat es irgendwie so für mich beibehalten das fand hm. ich jetzt als, äh, als kurz knackige Erklärung ganz einfach, ja
0: ja, und ich glaube, was auch wichtig zu wissen ist, dass diese Wucherung, diese Zysten überall sich dran setzen können. Ne? Also es ja, gibt wohl auch, auch seltenere Fälle, aber es gab wohl auch Fälle, wo es weiter oben Richtung Lunge, Richtung Kopf schon mhm. gegangen ist und Auswirkungen auch sogar auf Lunge und Kopf gehabt hat. Aber so meistens sind, glaube ich, Darmregionen betroffen, die am nächsten der Gebärmutter sind. Blase, Blase, ja, ja, vor allen Dingen. Okay. Ja, und ähm, Eierstöcke auch nicht so schön, ne? weil dann sind dann so Verklebungen und teilweise haben Frauen wirklich Schwierigkeiten, dann schwanger zu werden, weil dann die Eileiter verstopft ist und das liebe Ei, was befruchtet werden will, nicht da ankommt, wo es soll. Richtig. Ja.
1: Also tut mir leid, ich muss mal irgendwie ein bisschen. was Alles gut. <lacht> <Das ist lacht> <ich das nicht. lacht> genau. alles in Ordnung ist das ja auch die meist häufige äh, Diagnose für unerfüllten Kinderwunsch im Endeffekt ne?
0: ja aber häufig unerkannt genau. apropos unerkannt wann habt ihr dann so langsam oder wann hast du für dich entdeckt okay das ist Endometriose weil das Kind hatte lange noch keinen Namen bis dahin ne? du hast ja die Pille genommen aber wurde ja tun genau. euch besser ja,
1: das war relativ spät, muss ich dir auch ganz ehrlich gestehen. Ähm, ich habe nämlich mit 25 irgendwann angefangen, äh, mich zu hinterfragen, wie mein Körper so ohne Hormone funktioniert. Und habe dann äh, die Pille auch abgesetzt. Und so lange habe ich die Pille dann auch, also ungefähr elf Jahre habe ich die genutzt. Hm. Und ähm, ja, nach dem Absetzen kam da der Steck. Dann äh, war die erste Periode danach, ähm, also das, das war wirklich ein Horror für mich. Hm. Ähm, wenn man das beschreiben könnte, würde ich tatsächlich sagen, als wenn jemand mit einem Messer äh, in den Unterleib sticht. Ich kann es nachempfinden. <lacht> ja. Und ja, ich habe dann im Januar, lass mich überlegen, im Januar, Anfang 2017 war das, genau. Oh, wow. Da habe ich dann stern -TV, ich meine Stern-TV oder irgendetwas, es war auf jeden Fall äh, eine Sendung, hm. und da hat Lili Becker darüber ähm, quasi informiert und auch über sich selbst gesprochen. Ja. Und sie hat ihre Symptome erzählt und ich saß dann nur noch und Schreiben Scheibenkleister, das hast du. Du hast jetzt einen Namen für das, was du hast.
0: So was bin ich das, darauf gekommen Und was hat das mit dir gemacht, als es einen Namen hatte?
1: Irgendwie auf eine Art und Weise war ich wirklich froh darüber, weil ich jetzt wusste, okay, wo kann ich ansetzen. Hm. Und dann bin ich auch äh, mit meiner Frauenärztin in den Interaktion gekommen. Und ja, sie hatte mir dann auch berichtet, dass das nicht ganz so einfach zu ähm, untersuchen ist. Oder festzustellen ist, weil man da eine Bauchspiegelung machen muss. um das Ganze überhaupt wirklich ähm, schwarz auf weiß zu. ja jetzt ist dieses Schwierige, ich sag einfach festzustellen. Hm. Und das hat dann ein bisschen lange, länger gedauert bei mir, weil ich so ein bisschen gehadert habe, ob ich das wirklich machen möchte. Aber irgendwann habe ich den Entschluss gefasst so, nach der zweiten Periode habe ich gesagt: Okay, ich muss wissen, ob das jetzt wirklich Endometriose ist oder nicht. Wenn nicht, dann wird die Suche weiter. Wenn ja, dann hast du endlich den Beweis dafür, für das, was es ist. Ja. Ja. Und dann habe ich mich dazu entschlossen und habe die Bauchspiegelung machen lassen. Das war dann im Juli 2017. Hm. Und dann wurde auch bei mir Grad äh, zwei festgestellt. Ah ja, okay. Das Einzige, was ich wirklich noch davon weiß, ist ähm, mein kompletter Bauchfell, mein komplettes Bauchfell war betroffen davon, hm. ähm, die Blase auf jeden Fall. Und ich meine auch die Gebärmutter. Ich habe den OP-Bericht nicht mehr so im Kopf ehrlich gesagt, weil ich mich damit aktuell so nicht mehr auseinandersetze. Hm.
0: Ich weiß nicht, wie es für dich war, aber als die Diagnose kam, ich habe ja auch die Diagnose, Endometriose okay. war so, hä, was soll ich jetzt damit anfangen? Ich meine, du warst schon vorinformiert, aber ich war so, hä? Ja. Ja. Was jetzt? Also irgendwie, und man will sich auch nicht zu sehr mit diesem Diagnoseblatt da beschäftigen. Also mir wurden dann schön die Bilder gezeigt von meinen Innereien, wo, wo wie, was alles befallen ist. Ich so, ja, toll. Ja. <lacht> Schön, so sieht meine Blase also von innen aus. Yeah. Oh, ich glaube, das haben sie mir auch gezeigt, aber irgendwie habe ich das aus meinem Kopf gelöscht. Es ja, hat sich bei mir leider angebrannt. Ja. Wo nur gesagt wurde, ja, man müsste mal was machen. Ähm, aber ja, in dem Moment für mich. Ich war überfordert, ehrlich gesagt, mhm. weil ich äh, nicht vorher informiert war. Ja, ja.
1: das glaube ich auch. Wenn man dann auch irgendetwas an den Kopf geschmissen bekommt, in dem Sinne, wo man überhaupt noch gar nichts drüber weiß, ja, dann wäre ich auch überfordert. Auf jeden Fall.
0: Wie war es dann für dich danach, nach der OP? Meinst du mental gesehen? Ähm, Beides, mental und körperlich, ist ja auch schon ein Eingriff in den Körper. Ja,
1: also körperlich. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich bin, ich bin in der Hinsicht, viele sagen vielleicht sensibel, aber ähm, ich, ich spüre das richtig. Ich spüre diese ähm, Signale von meinem Körper und dass da ein Eingriff gemacht wurde, ähm, das hat mir meinem Körper schon sehr deutlich gezeigt, dass ihm das überhaupt nicht gefallen hat. Also ganz und gar nicht. Hm. Ich habe auch viel geweint, weil ich körperlich danach nicht, mehr, nicht so fit war. Aber es war eben ein Eingriff, wie man schon sagt. Ne? Äh, nicht mal ebenso. Nicht so was wie äh, eine Darmspiegelung oder sowas. Weil manchmal, also ich habe es in meinem Kopf, eine Bauchspiegelung. Wenn ich daran denke, setze ich das manchmal mit so einer Darmspiegelung gleich. Ja, macht man automatisch auch, ja. Ist. aber tatsächlich sind die ja wirklich OP-mäßig im Bauchraum, ne? machen dich ja auf. Ja. Auch wenn es nur mit
0: kleinen ähm, Kameras sind. Ja, und äh, gehen da so rum und dutschen ja auch andere Organe mit an, ne? Das, oder
1: entfernen auch gleichzeitig ja dann die Herde, ne? Dann spürt, spürt man das ja auch, ne?
0: Ja. Ja, bei mir wurde es nicht entfernt, weil es war im Rahmen meiner Fehlgeburt, da wurde nur der ja. Abort, nur der Abort gemacht und mhm. äh, mir dann geraten, dass ich nochmal einen Termin machen soll, um die Herde entfernen zu lassen. Mhm. Aber wo der kleine Trotzkopf irgendwie rauskam, als er sagte, ja, die Endometriose, die wird auch besser, wenn sie schwanger sind, weil sie haben ja da keinen Zyklus <lacht> <lacht> und dann keine Schmerzen, nicht so... Alles klar, ich werde ja. schwanger. Ja, dann oh. sind die Schmerzen vorbei. Ja, her, komm her. Ja. ja, da war so der Trotzkopf in mir, wo mir von ähm, Gynäkologin geraten worden ist: Nein, warten Sie erstmal ab mit der Schwangerschaft, lassen Sie sie nochmal in einem anderen Zentrum prüfen und dann die OP machen, wo ich mir dachte: Okay, nee, ich gehe diesen Weg. Aber was mir auch aufgefallen ist, ne, wo du sagst, Schmerzen, Gynäkologe und im Teenageralter, wo man auch einfach nur die Pille verschrieben bekommt, dass häufig das so abgetan wird, so, ja, man hat halt Schmerzen, <lacht> wenn man die Tage hat. Oder wie hast du das erlebt?
1: Das war tatsächlich auch so. Also es war in, in der Hinsicht absolut normal. Meine Mutter, die hat mir dann auch berichtet davon, dass sie auch schon äh, während der Periode Schmerzen hatte und das wäre ganz normal. Und als Kind oder als Jugendliche gehst du dann, dann da davon aus, okay, dann ist es halt normal. Und versuchst dann irgendwie deinen eigenen Weg da zu finden. Ne? Hm. Ja. Also es war wirklich ähm, eigentlich ein Tabuthema, muss ich sagen. Ne?
0: Mhm. Also um, tab
1: Schmerzen, ja, aber das mal zu hinterfragen oder kritisch zu hinterfragen, ja, geht mhm. gar nicht aus. Mhm.
0: Oder ja. wurde halt sehr selten nur gemacht. Also so nach dem Motto, du hast da durch zu müssen, du hast keine andere Wahl. Genau, ja. Dann, genau. Ja, mhm. ja mir, mir ist es auch nicht lange aufgefallen, weil ich ja auch die Pille verschrieben bekommen habe. Mhm. Und dann vor 15 Jahren, muss man schon sagen, habe ich plötzlich dann so Attacken bekommen, wo ich dachte, oh, was ist das? Und ich hatte noch nicht mal meine Menstruation. Also für unsere Zuhörer zu wissen, es ist auch um die Menstruation herum. Also es muss nicht immer die sofort am selben Tag sein, sondern es kann auch schon vorher oder kurz nachher auftreten, die Schmerzen. Und ich hatte solche. Darmschmerzen und ähm, in unmöglichen peinlichen Situationen. Ich weiß noch, im Zug saß ich und dachte, tsch, was soll ich jetzt? <lacht> ich ja und okay. dachte. Und dachte, oh, nächste Toilette, schnell, 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 am besten, wo keiner ist. Und ach, oh, toll, wenn man bei Freunden ist, wo eine Zwei-Zimmer-Wohnung nur ist. Und die Toilette oh, neben nee. dem Wohnzimmer. Naja, ich weiche, ich schweife ab. Also aber gut, dass wir
1: das Ganze jetzt so auch ein bisschen mit Humor nehmen können. Das ja. zeigt ja auch dass,
0: davon, dass, dass es immer eine Lösung gibt, ja, natürlich. natürlich. Aber in dem Moment denkst du dir, ach Kacke, was ist los? Und dann habe ich das jahrelang auf den Reizdarm geschoben, weil es halt nicht konsequent bei mir kam. Ne? Und nur durch Zufallsbefund. Ich glaube, viele Endometriose-Frauen kommen einfach nur durch Zufall dahin. Oder, oder wie siehst du das?
1: Ich gehe mal auch davon aus, ganz stark davon, außer wenn man sich halt wirklich mit, mit endometriose dann ähm, unterhält und man dann selber spürt so, okay, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Aber es ist leider noch nicht so bekannt, dass man wirklich davon ausgehen kann, dass man ja, wirklich gezielt diese Diagnose dann stellen könnte. Obwohl ich wirklich in meinem Umfeld mittlerweile so viele Frauen habe, die wissen auch, ich habe Endometriose und fragen mich dann auch aus, wie es bei mir war. Hm. Und ähm, leider Gottes, aber auch die Frauenärzte einfach mal die Diagnose so in den Raum stellen für die Betroffenen, ohne konkrete Untersuchungen zu machen. Und ah. Das ist zum Beispiel auch für mich ein Thema, wo ich sage, bitte ähm, Lasst euch nicht von irgendeiner einer Diagnose dann abbringen oder, oder, oder verunsichern, weil diese Endometriose, so ist Stand jetzt, kannst du nur durch eine Bauchspiegelung feststellen. Ja. So? Und nicht nur durch Ultraschall. Ja. Und das finde ich zum Beispiel auch sehr gefährlich dann, ne? Ja. Also, das macht ja auch mental dann irgendwie so, puh musst ja. du dich damit beschäftigen und weiß gar nicht, was es ist. Und im Endeffekt kann es sogar sein, dass es gar nicht ist, sondern ja. irgendein anderes Sy äh, Syndrom. Viele haben ja auch zusätzlich dann noch PCO-Syndrom. Also ich höre es immer wieder, ich habe mich nicht genau damit beschäftigt, was das genau heißt. <lacht> Aber das hört man immer wieder von, von den NMPs von den Betroffenen. Hm. Oder begleitet auch mit Schildrüden unter Funktion. Oder oder oder. Also sind oftmals auch andere Autoimmunerkrankungen mit dabei. Hm. Also ich persönlich sage dann immer, oder ich finde für mich, wenn dann möchte ich da erstmal richtig untersucht werden.
0: Ja. Bevor ich das für mich annehme. Ja. Ja, man haut dann einfach zu schnell manchmal Diagnosen raus. Man lässt sich dazu verführen, kenne ich auch aus meinem Berufsalltag, ja. wo man äh, vorsichtig sein muss und dem sagen muss, ja, prüft das doch noch mal bitte. Und das ist wirklich wichtig zu wissen, nur mit Ultraschall ist dem nicht getan. Und ich glaube, PCO, das war, glaube ich, Verklebung auch der Eileiter. Irgendwie so ja. in der Richtung. Ich glaube, da gibt es auch Ähnlichkeiten zwischen Endometriose und ähm, PCO. Genau, und wenn man dann die Diagnose hat und es seinem Umfeld mitteilt, was passiert dann? Was hast du erlebt? Hä? Was ist das denn? <lacht> ja, wenn ich das mal genau
1: wüsste, ich habe einfach Schmerzen während der Periode. Reicht dir das? <lacht> ja. So wird das dann aufgenommen. Okay. Ist ja, der um ist ja auch ganz neu für die Menschen. Ja, klar. Das ist,
0: normal, ne? ja. ist der Umgang dann auch anders mit dir? Hast du dann eine Veränderung erlebt? In der
1: Hinsicht, dass ich jetzt mit Samthandschuhen vielleicht angefasst werde? Oder ja, auch? irgendeine Veränderung, ja. Außer, dass die Menschen um mich herum eher neugierig geworden sind? Nicht. Nein. Nicht. Hm. Die waren eher neugierig, was das überhaupt bedeutet. So, hä, was war das jetzt genau? Hm. Und als man ihnen das dann ein bisschen mehr erklärt hat, war dann aber auch gut, dann wollten sie auch nicht mehr
0: sitzen. <lacht> <lacht> ja, zu viel, zu viel Details. <lacht> ja, bei mir auch so, hä, okay, was ist das? Dann habe ich es erklärt, aber damit war es abgehakt. Ich glaube, ich bin einer der glücklichen Frauen, die das nicht so extrem haben. Also ich habe zwar schon Attacken, aber manche haben es ja richtig so schlimm, dass sie quasi ähm, Schwerbehindertenausweis bekommen, ne? dass sie teilweise sich auch gar nicht mehr bewegen können. Also hatte ich auch mal, dass ich noch nicht mal die Treppe hochgekommen bin, dass es schon ein Akt war überhaupt von A nach B zu kommen. wo Richtig mein Bauch hart wurde und auch die Ärzte dann wo ich es noch nicht wusste, bin ich natürlich zum Notarzt dann schnell und dann, ja, da Darm, okay, äh, ne, ist der Blinddarm geplatzt, äh, nee und äh, ich war vorher beim Chinesen essen und die war so, hoffentlich keine Lebensmittelvergiftung oder sowas. Nein. Ja, irgendwie waren dann total alle überfragt, wo ich im Nachhinein weiß, okay, das war anscheinend auch die Endometriose mit End, ne? Worauf will ich hinaus? Ich glaube, ähm, ja... So, dein Umfeld aufzuklären ist das eine, aber dann der Umgang damit, je nachdem wie schwer du das hast und welche Symptome du hast, ist das andere, ne? weil ich habe manchmal das Gefühl, alles klar, die hat die Diagnose und dann wird Business as usual gemacht und ähm, nicht auf die Person eingegangen, weil die andere Person nicht damit weiß umzugehen mit der Diagnose. Ja. Hast du denn äh, Erfahrungen mit anderen Endometriose-Frauen, in, 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 äh, die, äh, die das schildern? Du bist ja schon viel länger so verbunden mit anderen Frauen. Dass sie jetzt nicht verstanden werden, meinst du? Genau. Ja, ich
1: habe tatsächlich also mit einer äh, Betroffenen letztes und vorletztes Jahr ähm, engeren Kontakt gehabt. Und da war das wirklich so, dass der Partner das auch nicht so verstanden hat. Aber obwohl, da ging es tatsächlich noch. Ja? Also es ist halt nicht immer einfach, wenn man etwas nicht sieht, aber die jeweilige Person aber doch davon betroffen ist, das dann zu akzeptieren. ist ja Wir, wir sind in einer Gesellschaft vom Verstand. Das ist ja... Wenn wir was nicht greifen können, dann können wir es manchmal nicht verstehen. Mm. Aber oftmals ist es eher so, dass es vom, vom, ähm, vom Beruf her schwierig ist. Da ist es deutlich schwieriger als jetzt im
0: engeren Umfeld. Vom Beruf her? Das finde ich ja interessant. Was hast du denn da gehört oder erlebt?
1: Naja, also grundsätzlich, ich selber habe jetzt zum Beispiel auch erlebt, ähm, naja, oder beziehungsweise es war meine Angst, dass ich dadurch meinen Job verliere, weil man weiß ja nicht, denken die jetzt, simuliert sie jetzt. Ah, verstehe. Äh, Periode haben und schmerzen, wie kann das sein? Ne? Mhm. So schlimm kann das ja nicht sein. Außenstehende können sich nicht in dich hineinversetzen. So das Gefühl hatte ich zumindest. Mhm. Dass man dadurch, und das war auch unter anderem tatsächlich mein, mein Grund, warum ich überhaupt diese Bauchspiegelung machen wollte. Weil hm. ich auch Angst hatte, meinen Job quasi zu verlieren, weil ich nichts in der Hand hatte. Hm. Jeden Monat mindestens zwei Tage dann zu Hause zu bleiben, aufgrund der Periode, ja, kleiste, was machst du da? Ja. Ne?
0: Das ist schwierig von Job zu Job. Ich denke, nicht jeder ist so verständnisvoll, das, da hast du schon recht. Genau. Wenn man dann regelmäßig ausfällt, das ist äh, nicht so lustig dann für den Arbeitgeber auch. Aber gut, du simulierst ja nicht. Aber wie du sagst, wenn man es nicht sieht, dann äh, hat man genau. auch keinen Beweis. Und ich glaube, viele Endometriose-Frauen leiden genau darunter, dass ihnen unterstellt wird, dass sie irgendwas simulieren. Genau. Ja.
1: Ich habe mal einen, ein ach, jetzt kann ich kann ja nicht auf das Wort... Ein Arzt hat auf jeden Fall mal berichtet über Endometriose und der hat mal gesagt, die Schmerzen von der Endometriose ist gleichzustellen wie von einem Herzinfarkt. Und da habe ich schon so, wow, okay. Okay, also, ne? sind wir vorbereitet. Ja. Und grundsätzlich ist es ja einfach so gewesen, als dieses Kind noch keinen Namen hatte, da hatte man diese Angst vor dem Verlieren des Jobes. Hm. Aber als ich dann wusste, was es ist, konnte ich gezielt mit meinem Chef darüber reden und sagen, hier, pass mal auf, so und so. Hm. Und dann wurde es auch akzeptiert. Aber ja. wenn man es hat, ja. Schön. Hm. Vorher, ohne, ohne irgendwas in der Hand zu haben, ist halt heutzutage manchmal schwierig. Ne?
0: Ja. ja, das Vertrauen fehlt dann wahrscheinlich auch ne, in den anderen ja, ich habe das mit dem Job nicht so gehabt. Wie gesagt, ich bin einer der glücklichen Frauen, wo es nicht so extrem ist. Aber bei mir kamen andere Ängste wie, werde ich jemals schwanger? Ich mhm. weiß nicht, wie es dir ging, aber das war so... Okay, das heißt, ich habe gerade mein Kind verloren. Und ähm, die sagen mir, es ist überhaupt ein Wunder, dass du schwanger geworden bist. Und es wird schwieriger. Mhm. Also erstmal ein Stich ins Herz, ne? Ja, ganz gewaltig. Ja. Ja.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, das ist der Wahnsinn gewesen. Da bin ich aus der OP aufgewacht, im Aufwachraum lag ich. Ja, Sie können vielleicht keine Kinder bekommen. Nein,
0: nein, nach dem Aufwachraum.
1: Nein. Meinen Sie jetzt mich oder wen hier? Die, die da schnarcht nebenan im anderen Bett oder... Nach An einer Narkose bin ich ja sowieso nicht gigantisch. Ne? Nein! Oh. Und dann wurde ich erstmal aufs Zimmer gebracht, erstmal ein bisschen gerollt. Ja. Und dann wurde ich hinterher aufgeklärt. So zwei Tage später. Geil. <lacht> und dann habe ich mich ein bisschen selber damit beschäftigt und habe mir gesagt: Okay, dann muss jetzt mal vielleicht so hinnehmen. Also ich habe mich mental einfach so darauf eingestellt, okay, ich akzeptiere das jetzt erstmal, hm. und nehme einfach mal hin. Was für eine
0: Stärke von dir. Danke. <lacht> <lacht> Nein, wirklich. Also bei mir war so der Trotzkopf wieder so, nee, mhm. Geht nicht, gibt's nicht. <lacht> Termin beim Kinderwunschzentrum gemacht. Ja. absolut ja. gut. Ist. Bin ich gut. ich Da habe ich sofort einen Termin beim Kinderwunschzentrum gemacht, wo ich sagte, nee, geht nicht, gibt's nicht. Ich darf meine Möglichkeiten nochmal überprüfen. Ja, gut. Es gibt ja auch einfach so viele Möglichkeiten. Der eine macht es
1: mit Akzeptanz, die anderen machen es komplett mit Ernährung, mit Nahrungsergänzungsmittel, mit Optimierung, ähm, weiß ich nicht. Ich habe mich auch viel mit Thema Ernährung beschäftigt. Mhm. Ich bin persönlich aber eher so der Typ äh, für Low Carb. Mhm. Oder was mich auch sehr, sehr interessiert, ist eher so der Säure-Basenhaushalt. Mhm. Ich, ich kann jetzt nur das Zitat wiedergeben, wer das äh, Zitat gemacht hat, weiß ich nicht mehr. <lacht> Aber in einem sauren, äh, oder in einem ähm, sauren Milieu, nee, nicht in einem sauren, ach verdammt. Nicht Ungefähr. In einem basischen Milieu entstehen keine Krankheiten, meine ich. Und das hat mich hinterher irgendwann so fasziniert. Hm dass ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt habe
0: mhm.
1: und auch deutlich mehr Obst und Gemüse zu mir genommen habe oder gegessen habe und einfach auch auf die raffinierten Sachen oder Fertigprodukte verzichtet habe. Ich habe meinen Zuckerkonsum eingestellt, was äh, die Schwangerschaft über dann leider wieder kam. <lacht> Das heißt, du hast versucht, die
0: Endometriose mit Ernährung so ein bisschen, was heißt jetzt in den Griff bekommen, aber versucht, dem zu unterstützen. Ja, genau. also das, was äh, entzündungshemmend sein kann und nicht was entzündungsfördernd sein kann. Ich glaube, ich wurde auch nach der OP aufgeklärt von der Ernährung. Was, was sollen wir mhm. doch mal eigentlich essen? <lacht> ich habe es wieder vergessen. Ja, ja das ist so. Das, das
1: vergisst man auch, wenn man das nicht so äh, konkret hinterfragt.
0: Nee, äh, was wird uns eigentlich empfohlen? Das habe ich wirklich vergessen, das war nicht wirklich so. Also empfohlen wird ähm, sehr wenig Rind.
1: Mhm. Fleischprodukte eher dann die hellen Fleischsorten. Hm. Mm. Fisch natürlich sollte man am besten öfters zu sich nehmen, alleine wegen den Omega-3-Fettsäuren, die halt entzündungshemmend wirken. Aber ja. da muss man heutzutage wirklich den fetten Seefisch äh, essen. Und ja, also ich habe es mal probiert, jeden zweiten Tag einen fetten Seefisch, das irgendwann kommst du hoch. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich
0: ich glaube, der Körper sagt auch einem irgendwann, nee, das reicht jetzt. Und wenn man auf seine Signale genau achtet, dann weiß man, das reicht jetzt. Das äh, ja. muss jetzt nicht mehr sein.
1: Ähm, grundsätzlich, klar, Obst und Gemüse. Mhm. So, so mindestens, mindestens drei Handvoll Gemüse und zwei ähm, Handvoll Obst. Das ist aber wirklich das Minimum von dem, was, was wir eigentlich an Nährstoffen benötigen Würden. Ja. Und da finde ich das dann immer ganz schwierig. Also, ja. die Ernährung ist sowieso komplex. Ja,
0: ja, ja, das ist wirklich komplex. Ähm, da können wir vielleicht ein andermal nochmal reinsteigen. Was, ja, ich auch <lacht> was ich auch schwierig finde, ist, ähm, ja, wie, wie gehe ich damit um? Genau, A. Und ähm, B., was, was, was mache ich jetzt daraus? Und ähm, Genau, wenn je nachdem je schwere Grad kommen ja auch noch viele andere Sachen dazu, die dich behindern. Nicht nur die, Men äh, ähm, die Menstruation, sondern halt drumherum. Zum Thema Schwangerschaft. Ich möchte den Frauen so ein bisschen Hoffnung machen, weil wir beide ja trotzdem schwanger geworden sind. Also ich bin nach dem Abort dann zweimal sogar danach schwanger geworden und einmal erfolgreich, jetzt ist ja. er acht Monate alt und du bist auch erfolgreich schwanger geworden, wie, wie bist du da hingekommen, hattest du Unterstützung oder ging es einfach so? Tatsächlich
1: ging es einfach so, bei mir war es relativ einfach, ich habe noch zu meinem Mann gesagt, ja, ich kann eh nicht schwanger werden. Ja, und dann rucki okay, zu gehen war, aber zwei Monate später, äh, ups, ist <lacht> der Test ist positiv. <lacht> ups. <lacht> ja, mit, mit dem Hintergedanken sogar, ach, so schnell klappt das eh nicht. Mhm. Ja, weil mir auch gesagt wurde, ja, machen sich keine Hoffnung. Ja, mit Kindern kind, Kinder kriegen ist, ist nicht so leicht.
0: Ja, gut, dann. Dann Mach, es so. <lacht> Aber ich finde das auch irgendwie brutal, so nach dem OP wach zu werden und dann kriegt man so eine Hammernachricht, so eine Keule. Und generell, auch wenn es nicht direkt nach dem OP ist, sondern auch bei der Nachbesprechung. Mhm. Ich finde an die Experten, diese Keule sollte man vielleicht ein bisschen verpacken. <lacht> um es nicht zu beschreiben ja oder ja. zumindest mal hinterfragen wie die
1: Person gegebenenfalls darauf reagieren könnte ja, ja. also so ein bisschen wenn Sie da vielleicht einfach dafür werden
0: ja also ich hätte mir gewünscht so das Thema Hoffnung dass immer so ein bisschen Hoffnung mit reinschwingt mhm. ähm, als ich dann später mit der Pflegerin die sich mit der Endometriose Thematik auskennt die hat dann das Thema Hoffnung mit reingebracht, dann ging es mir auch wieder besser. Aber genau, genau. vorher so dachte ich, puh, mhm. gar keine Hoffnung mehr. Also, das finde ich gut, wenn ähm, das so verpackt wird.
1: Ja, ja. Ja. Hoffnung und, und vielleicht auch Vertrauen darauf, <lacht> dass es doch auch anders klappen kann. Ne? Ja, ja. Also, also, dass es nichts Festgeschriebenes ist. Ja einfach
0: Ja, ich denke, weil viele ergeben sich dann sonst so, pff, und manchmal klappt es, wenn, wenn man sich ergibt und manchmal klappt es halt auch nicht, was auch mhm. schwierig ist.
1: Ja, obwohl so ergeben habe ich mich dann auch nicht. Also ich habe ja schon doch noch was dafür getan. Aha. Aber ich habe auch nicht so akzeptiert, okay, die haben jetzt gesagt, gut, du kannst nicht so einfach Kinder bekommen. Aber trotzdem habe ich mich damit ja nicht irgendwie ähm,
0: abfertigen lassen. Hm. Auf Fall. Wie hast du dich denn nicht abfertigen lassen? Was hast du dafür getan? Um ehrlich zu sein, ich habe es aus meinem Kopf gestrichen. Hm.
1: Ich habe es wirklich aus meinem Kopf gestrichen. Ich habe es zu Anfang dann angenommen. Okay, alles klar. Aber irgendwann ist es weg gewesen. Klar, dann ist es auch irgendwann einmal wieder hochgekommen. Aber es war nicht so das große Thema. Hm. Dass man sich da sich so heftige Sorgen drum gemacht hat. Hm. Also ich habe ja. mir das Stress davon einfach weggenommen. Was hast du? Und, ich, den Stress. Stress ja. Das, dass ich unbedingt,
0: dass ich muss, ich muss, ich muss, den habe ich mir weggenommen. Hm. Ja Stress macht ja auch was ne? Dieses dieser Cortisol-Level ist ja auch nicht besonders entzündungshemmend, ja. <lacht> sondern auch entzündungsfördernd. Ich weiß, dass man das so leicht sagt, besonders wenn man einen sehr starken Wunsch hat und auch schon länger versucht. Aber es ist wirklich schwieriger, je mehr man sich reinsteigert und je mehr man Stress für seinen Körper macht. Ja. Hättest du denn irgendwie Tipps für die Frauen, wie sie entspannter an die Sache rangehen können? an die
1: Sache jetzt nochmal schwanger
0: zu werden oder was? Ja, genau, weil das ist ja so ein Stressfaktor, den, glaube ich, ja. viele, viele Endometriosefrauen haben. Ich glaube, das ist einfach ein schwieriges
1: Thema. Also jede Frau reagiert da ja auch anders, was auch absolut okay ist, weil ich meine, jedes Gefühl von irgendjemandem, das ist da und darf auch so akzeptiert werden. Ähm, Vielleicht ist ein Weg, einfach das positive Mindset ähm, so ein bisschen zu stärken. Ich habe zum Beispiel auch irgendwann angefangen, das Sechs-Minuten-Tagebuch für mich zu führen. Ich, ich auch. Dann morgen tatsächlich auch schon auf das Positive fokussiert. Und ich habe dem Negativen so wenig wie möglich nur noch Raum gegeben in meinem hm. Leben. Hm. Und das hat mir zum Beispiel auch super geholfen, als mein Vater 2019 plötzlich verstarb, ähm, dass ich diese, ich sag mal, kleine Krise für mich persönlich besser überstehen konnte. Hm. Also ich wusste, okay, worauf kannst du dich fokussieren? Ich habe einen darüber im Kopf. Wir haben ein warmes Zuhause, immer einen vollen Kühlschrank, hm. sauberes Wasser. Wir sind manchmal reicher als ja, viele Millionen von Menschen da draußen. Ja. Und das sich wirklich täglich äh, in den Kopf zu bringen, hm. hat
0: mir sehr geholfen dabei. Ja, schön. Danke, dass du das mit uns hier teilst. Ja, <lacht> ja ich denke auch. Ähm, Loslassen und Akzeptanz, das ist ein großes Thema bei, bei so einem starken Wunsch, den man verspürt. Und, aber auch Akzeptanz und Loslassen, was die Thema Krankheit angeht, ne? dass man dem nicht... Klar, wenn man starke Schmerzen hat, hat er Raum eingenommen, aber nicht übermäßigen Raum eingeht. Was meinst ja. du, wie können Familienmitglieder reagieren, wenn es doch zu sehr starken Attacken kommen? Was, was könnte uns helfen?
1: Ich glaube, die reagieren ja erstmal hilflos. Weil die dann nicht wissen, okay, was, was wird da jetzt, was passiert da? ich kann immer nur aus meiner Sicht sprechen. Ähm, mir hat es halt geholfen, dass jemand einfach an meiner Seite war, auch wenn es nicht ganze 24 Stunden, aber ich wusste, okay, wenn ich was brauche oder mir irgendwas fehlt, ich kann jemand anrufen und er war sofort da. Ähm, ja, und was können andere helfen? Im Endeffekt müssen wir das mit uns selber ausmachen. Ne? Also ja. ich ich kann es nur von mir sprechen. Ich habe dann einfach mit meiner Wärmflasche, mit stellung <lacht> da und ich wollte eigentlich niemanden groß bei mir haben, weil ich konnte mich auch gar nicht mit denen unterhalten oder so. Weil die Schmerzen mhm. einfach zu heftig waren. Ja, ja.
0: ja wow. ich glaube, mir hat immer geholfen, wenn jemand da war, auf den ich zurückgreifen konnte, aber nicht musste und dass der mich ernst genommen hat, mhm. dass nicht irgendwie wieder irgendwas unterstellt worden ist, also tut mein Mann nie, aber ne, jetzt für die anderen, dass da nichts un irgendwie unterstellt wird, sondern dass es wirklich ernst genommen wird, ja. was da gerade ist. Nur weil man es nicht sieht, ist es, heißt es nicht, dass es nicht ernst ist gerade. Das auf jeden Fall. Mhm. Ja, das ist ein großer Aspekt. Ich, man fühlt sich hilflos als Familienmitglied, das verstehe ich. Aber ja, das ist eine chronische Krankheit übrigens, liebe Familienmitglieder. Es geht okay. nicht weg. Okay. Was ich auch interessant finde, manche lassen sich ja die Gebärmutter sogar rausoperieren. Und ich habe Berichte sogar gehört, dass es trotzdem nicht weg ist. Wie kann das denn sein? Das verstehe okay. ich nicht. Ja. Das ist komisch.
1: Zum ersten Mal. Ja? Ich kann es allerdings nur damit erklären, dass die Herde einfach nicht komplett entfernt
0: wurden. Dass sich welche versteckt ja. haben, meinst du? Genau, hm. ja. richtig. Aber es gibt ja keinen Grund, dann zu bluten. Nee, eben. Das verstehe ich auch nicht ja. so. Das ist sehr kurios. Und dass es halt so viele verschiedene Symptome gibt, das finde ich auch ähm, sehr kurios.
1: Ja, das ist einfach nicht, nicht so erforscht, noch nicht so erforscht.
0: Nee, nicht wirklich.
1: Es gibt auch keine, keine richtigen Therapien, weil mhm. es die Ursache einfach noch nicht erforscht ist. Das Einzige, was meiner Meinung nach man wirklich als Betroffene auch machen kann, ist versuchen, Entzündungshemmend irgendwie, ähm, ja, sei es Kräutertees oder generell Tee, einfach zu trinken genügend zu trinken, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und auf, auf, auf die ganzen Fertigprodukte und, und raffinierten Zucker vielleicht auch mal zu verzichten, um mal seinen eigenen Körper so zu spüren.
0: Hm. Wie, wie ist die gängigste Therapie im Moment?
1: Ich kenne das nur... Ähm Seit meiner Diagnose 2017, da habe ich äh, eine Tablette für verschrieben bekommen. Die habe ich auch anderthalb Jahre genutzt und habe dann gesagt: Feierabend. Ich wollte eigentlich wissen, wie mein Körper ohne Hormone funktioniert. Jetzt <lacht>
0: setze ich mir die wieder zu. <lacht> 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 Schon wieder voll mit Hormonen von außen, ja. Und dann habe ich gesagt: Nein, ich möchte das nicht mehr.
1: Dann habe ich eine Tablette dafür auch abgesetzt. Ich habe es meiner Frauenärztin berichtet, aber und Ich habe ein mir ja. Hab einfach nur gesagt, ich habe es jetzt abgesetzt
0: und ja. <lacht> Übrigens, ich habe es mal abgesetzt. Ja. Ja, ich ich glaube, viele und kriegen. Ist nicht für jeden zu empfehlen, aber okay. ich
1: bin halt in solchen Sachen Sturkopf. Aber es ist immer besser, mit jemandem das nochmal abzuklären, ärztlich, gar keine Frage. Nicht, dass ich jemanden hier animiere, einfach irgendwelche Sachen
0: abzusetzen. Bitte nicht. <lacht> Ich glaube, das Gängigste ist auch äh, gestagen, was man bekommt, soweit ich weiß, ne? Irgendwie sowas, Pille-ähnliches Präparat, was man dann durchgängig bekommt, sodass ja. quasi, so habe ich es jetzt verstanden, korrigiere mich bitte, dass so eine schwangerschaftsähnliche Symptomatik hergestellt wird, dass äh, dann der Zyklus quasi unterdrückt wird. Mhm. Und manche, manche werden, glaube ich, auch in die künstlichen Wechseljahre versetzt, wenn es wirklich das schlimm stimmt. ist. So da, so da die Hoffnung, dass das weggeht. Und noch eine Sache ist, wenn man die Herde wegoperiert, ist das keine Garantie, wie mhm. gesagt chronisch, dass es nicht wiederkommt, wenn da die Gebärmutter kommt. Das, man ja. kann dann die Herde wegoperieren, aber ja... Ich weiß nicht, ob ich es jedem empfehlen würde. Also ich musste schlucken und dachte, ja gut, ich kann die Herde wegoperieren, aber was bringt mir das jetzt? Ne? Mhm. Also ich würde es machen, wenn ich merke, okay, da ist jetzt so viel am Darm jetzt zum Beispiel, dass ich dann eine Darmspiegelung mache, dass es reißen könnte. Mhm. Und irgendwie die Gefahr besteht, dass ich einen künstlichen Darmausgang bekomme. Aber bis dahin weiß ich nicht, ob ich mehr leide, als, dass ich davon Nutzen habe. So.
1: Verstehe, was du meinst. Ja, ja.
0: Ja. Schwieriges Thema. Allerdings. <lacht> ja, aber ich denke, das Wichtigste ist ein unterstützendes Umfeld und ne, wenig Stress wie möglich und versuchen, in die Entspannung zu gehen und entzündungshemmend sich zu ernähren und eine Lebensweise zu haben und ja. auch ja, lernen, damit umzugehen, weil schlechte Nachricht, du wirst es nicht los. <lacht> ah, ah. Ah, oh no. ja. Ich glaube, die Anna, die Anna Wilken, die ja so bekannt ist mit dem Thema Endometriose, die ja sehr offensiv postet bei Instagram, die hat, glaube ich, ihrer Endometriose einen Namen gegeben. Ich glaube, das hilft auch, ja, wenn ja. man... Ja, ja, ich glaube, ihr, ihre Endometriose heißt Frieda, <lacht> dass man sich quasi, weil man es ja nicht mehr los wird, weil es ja eine chronische Krankheit ist, ähm, dem einen Namen gibt und sich mit dem anfreundet sozusagen. So, ach, da bist du ja wieder.
1: Frieda oder ja. wer auch immer. Ja.
0: Auch ja. ja. Ich glaube, ich nenne meinen, weiß ich nicht. Isolotte. <lacht> <lacht> Da müsste
1: ich echt ne, mal drüber nachdenken, wie ich meine nennen würde. Ich habe auch noch keinen Namen. Diesmal da, dann ist sie nämlich auch mal wieder weg. Mm. Monatelang. Ja, bei mir
0: auch. Deswegen
1: ein kleiner Geist.
0: Ein kleiner Geist. Ja, vielleicht ist es so ein Polstergeist, so wie Kasper. Kennst du Kasper noch? Ja. Der, <lacht> der kleine Kasper. Ja, ich habe meinen Name ja, ist Kasper. <lacht> ja, der kleine Poltergeist, Ja, der ist nicht permanent da. Das ist ja auch so schwierig. Manche haben das permanent durchgängig da ja. und manche haben es mal da, mal da. Das ist wirklich...
1: Also es hat so viele verschiedene Gesichter, deswegen... Ähm, boah. So viele Facetten das ist manchmal echt schon schwierig, da einen Weg zu finden. Mm. Oder äh, zumindest zu geben. Weil ja. irgendwie muss jeder tatsächlich seinen eigenen Weg finden. Man kann immer nur erzählen, wie seine eigene Erfahrung damit ist. Aber ob es wirklich das Richtige ist, da würde ich, würd ich wirklich immer auf mein Bauchgefühl hören. Hm. Fühlt es sich gut an, dann mach es. Fühlt es sich nicht gut an und du hast Bauchschmerzen bei der ganzen Sache, dann lass die Finger davon.
0: Hm? Und da kann dir auch keiner sagen, kein Arzt, kein... Keine Pflegerin, keine von der Endometriose-Gruppe. Ich empfehle auch, mich auszutauschen mit anderen. Das tut auf jeden Fall sehr gut. Ja. Keiner von denen kann dir sagen, wo dein Weg ist. Sie können alle von ihren Wegen erzählen und du kannst dir von den Wegen quasi das Beste rauspicken, was für dich am besten passt. Aber mhm. im Endeffekt, lass dir da auch nicht reinreden. Ich finde, das ist auch schwierig, sich da abzugrenzen, finde ich auch. So also habe ich jetzt gemerkt, wo so. mein Ökologe meinte aber, nein, nicht schwanger werden, jetzt aber so und so.
1: Ja, weil man sich damit auch gar nicht so, ich sag mal, auskennt. Na, weil man geht ja davon aus, die sind die Experten und die sagen eigentlich schon, okay, wo könnte mein Weg entlang gehen? Mhm. und
0: manchmal ist das eben nicht der Weg. Nee. Deswegen finde ich auch nochmal für die andere Seite, also für die Nicht-Betroffenen, Angebote machen ja, mhm. aber auch akzeptieren, wenn der Betroffene das Angebot nicht annimmt und ihn mhm. trotzdem respektieren und trotzdem zur Seite stehen und nicht beleidigt von dannen gehen, sondern ähm, immer wieder eine reichende äh, Hand reichen, reich, reichende Hand, ja. <lacht> Handreichen. Aber ähm, ja, respektieren, dass es nicht so ist, weil der Betroffene selbst weiß, wie er damit umzugehen hat, aber manchmal trotzdem... Hm? Oder manchmal auch nicht. Oder manchmal auch nicht, deswegen immer eine reichende Hand, finde ich schon ganz gut. Ja. Reichende Hand.
1: <lacht> Man versteht dich schon.
0: <lacht> Sie redet so, wie ihr der Schnabel gewachsen ist, so ist es. <lacht> Jetzt kommen wir langsam zum Feierabend. Was würdest du ja. gerne den Zuhörern jetzt langsam zum Schluss noch mitgeben aus dem Bereich Endometriose?
1: Aus dem Bereich Endometriose. Also bitte einfach nicht nur hinnehmen, da sind Schmerzen, sondern bitte hinterfragen, warum da Schmerzen sind weil das eigentlich nicht normal ist, so wie es mir früher gesagt wurde und ich es angenommen habe. Aber es ist definitiv nicht normal, während der Periode Schmerzen ertragen zu müssen. Genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Jeder hat ein anderes Schmerzlevel, aber so extrem muss man es wirklich nicht ertragen. Man muss es nicht aussitzen und es ist nicht etwas, was man durchstehen muss. So genau. In dem genau. Sinne. Und ich gebe euch auch, wie ich schon vorhin sagte, auf den Weg Austausch. Ich glaube, Austausch ist wichtig. Da Über viel Austausch findet ihr euren Weg, weil dann könnt ihr euch selber reflektieren und auch die Ideen von anderen mitnehmen. Das gebe ich den Menschen auf den Weg. Ja, wir sind in ein tante emma Laden. Und äh, ich habe so eine Mary Poppins oder Harry Potter Tasche, wo ich endlos Sachen rausziehen kann. Kennst du diese Tasche? Ja. ja! Die ist gut sortiert. Was würdest du mitnehmen aus diesem Laden? Ich bin auch Bio übrigens, Bio und organisch. Ich nehme was aus der Harry Potter Tasche. Alles klar, was kann ich dir aus der Harry Potter Tasche anbieten?
1: Och, was, hat die, was, was hat die denn da alles? So, ja, so alles. Was?
0: Ich bin offen für, für Neues. <lacht> hm. Ich weiß nicht, ob ich einen Tee habe. Ist, ist Butterbier Entzündungshemmend, oh. dann würde ich dir Butterbier reichen. Ich nehme auch ein
1: Butterbier. Kann ich ja nach der Schwangerschaft dann äh, probieren. Okay, vielleicht noch
0: einen Zauberstab dazu? Auch den nehme ich auch, sehr gerne. Oh. Ah. Ja, mit, mit Drachenherzkern oder doch Einhornkern, ich weiß ja nicht, was du präferierst. <lacht> <lacht> Aus welchem Holz? Das war toll. nicht. <lacht> naja, der Zauberstab muss dich finden, nicht du den Zauberstab, ne? Der Zaubermut, der sagt mir dann ja schon, wo ich hingehöre, ne? Ja, genau, den kann ich auch noch rausholen und dann weißt du, <lacht> wo du hingehörst. <lacht> Sehr schön. Und den Besen gibt es auch noch on top, damit du überall dann mobil bist. Wow. Sehr gut. Welche also ja. war nochmal der beste? Nicht Nimbus, sondern da war noch ein besserer Feuerblitz. Ich glaube, ja. Nimbus 2000 war der erste und dann kam, glaube ich, Feuer, Feuerblitz oder sowas. Ich habe nur den Nimbus 2000 im Kopf. Dann kriegst du den Nimbus 2000, wird auch schon Rechnung von Anna W. Zu kommen. <lacht> In dem Sinne, danke schön, dass du hier warst beim Tante Emma Talk. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und auch allen anderen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.